0: Bem-vindos ao Popótano Monstroso com holofobia. Eu sou o André. Eu sou
1: o Johnny, Eu sou o Gabriel.
0: E estamos aqui reunidos para dar o nosso veredito sobre Loki. Pra quem não tá ligado, essa série é a terceira série do universo Marvel a estrear no Disney Plus. A gente teve Wandavision e Falcon Solar Invernal. Os dois têm episódios aqui no podcast, então você pode correr lá pra ouvir. Mas hoje é o dia dele, o Língua de Prata, o Deus da Trapaça, o Sérgio Malandro da Mitologia Nórdica,
2: o <risos> Essa do Sérgio Malandro eu
0: gostei. Boa, né? Mas antes da gente seguir para nossa conversa, aqueles recadinhos de sempre. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, fique à vontade, se é de casa, me caça, é sua caça. E não esqueça de seguir a gente em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. E se você quer realmente acompanhar a gente, você deveria ir no nosso Instagram, é hipop.podcast. Então, bora pro evento Nexus! Como todos nós sabemos, o Loki foi morto pelo Thanos nos primeiros minutos de Guerra Infinita, mas em Vingadores Ultimato, ele teve uma pequena participação. Quando os Vingadores decidem voltar no tempo para reverter o estalo do Thanos, o Cubo acaba nas mãos do Deus da Trapaça e ele usa isso para escapar e isso cria uma nova linha do tempo. É, então, gente, essa é a sinopse da série. Eu sei que é bem doido e maluca, mas para quem já viu a série sabe o que tá rolando e para você que não viu, o alerta, a partir de agora o papo vai estar tá lotado de spoilers. Então, gente, o que, que vocês acharam da série?
2: Vamos lá, como o André falou, é a terceira série aí da, da Marvel lá na Disney Plus. O que eu gostei bastante da série, eu acho que isso aí é um pouco chover no molhado, é o quão bem feita ela é, né? Eu acho que a gente não precisa se estender tanto é. assim, parece um filme de seis horas, etc, etc, todo aquele papo. E eu, o que é bacana é você conhecer mais um pouco dos porquês do Loki ser quem ele é, né? Eu acho que isso uhum. é uma coisa interessante, que eu acho que a série não se aprofunda tanto quanto poderia, assim, mas eu acho que o bacana é você dar um pouco mais de complexidade... Mais ainda, né? Nesse personagem que tá lá desde a primeira fase da Marvel. Conhecer um pouco mais do Loki e... Do que faz o Loki um Loki. Né? Exatamente. Eu acho que é um ponto muito alto da série. E ela é super bem feita, assim Eu gostei da série... Eu fiquei, eu não diria decepcionado Porque não tava esperando muita coisa, desde os trailers Eu fiquei meio assim, mas O André sabe aí, que eu sou um cara Que sempre quando a gente vai falar sobre o tempo Eu sou um apaixonado por essa temática Sim,
0: é, e eu concordo com você Assim, eu acho que a série é super bem feita, ainda mais Se a gente colocar na nossa cabeça, de que tudo isso foi feito Durante a pandemia, eles tinham feito, sei lá duas, Uma semana, acho que, tipo, de gravação Aí teve que fechar tudo, eles voltaram Depois, quando já tava rolando a pandemia, no meio de todo o caos E tiveram que fazer tudo isso, e conseguiram Entregar um produto de entretenimento, de qualidade, assim, então nesse sentido funcionou bastante, e falando rapidamente sobre as coisas que eu gostei, acho que também a gente já pode citar aqui Tom Hirston, interpretando o Loki Sim. eu acho que ele continua mandando super bem porque às vezes a gente vê alguém fazendo um papel por muito tempo, e o ator fica meio, né, desleixado não faz com tanta atenção, com tanto esmero, e nele eu não sinto nem um pouco isso, na verdade, eu sinto que tá cada vez mais investido no personagem ele tá dando tudo que ele pode aqui, e eu acho que ele manda bem mesmo, ele é um destaque pra mim na série e outra interpretação, uma surpresa pra mim na série, que é a Sofia de Martino, a que interpreta a Sylvie. Foi uma surpresa, porque ironicamente, eu conheço quase todos os atores que estão nessa série. Essa Sofia de Martino, eu não conhecia ela. E eu fiquei bem surpreendido, porque ela é bem carismática também. Tipo, você ficar no mesmo nível que o Tom Hiddleston assim, um personagem que já tem a atenção do público, que todo mundo já gosta, é difícil. E eu acho que ela mandou bem pra caramba, sabe? Então, ela já virou uma personagem super amada. O que vocês acharam dela?
1: Eu gostei dela, porque apesar dela ser um Loki, ela consegue... Transmitir as mesmas características que os outros têm, mas ela também mostra que ela teve uma vida muito própria, né, na linha do tempo dela e fugindo dos ataques da AVT uhum. e gostei muito da personagem, gostei muito da, da interpretação da atriz e da complexidade que ela colocou, né porque ela era uma vítima da, da, da ação da AVT com essas variantes, como a AVT lida com essas variantes.
0: Sim, e toda a questão também de a brutalidade policial com os criminosos e o que esse tipo de repressão pode causar na nossa sociedade, no caso da Sylvie. Mas a TVA, sabe, é isso, esse, essa instituição totalmente autoritária, ditatorial, e eles usando um monte de estratégias e ferramentas para controlar as pessoas e mentir para elas pra cometer genocídios, né, eles estão matando milhões de pessoas nos outros timelines. e, não, é tudo bem, é pela ordem, pra eles tá tudo ok, e o Loki é o, grande, é o grande monstro, né, beleza. Exatamente. E também tem todo aquele negócio da propaganda, com a Miss Minutes, que eu achei bem interessante, é... mas assim, eu achei a série super legal, acho que todos esses aspectos que a gente tá falando aqui merecem realmente ser aplaudidos, são bem feitos, mas eu acho que, tipo, conforme ela vai andando, assim, eu concordo um pouco com o Johnny, assim, vai, eu acho que vai um pouco se perdendo, assim, a série. Olá, vai. Conforme os episódios vão passando, começou muito bem assim Quando eu vi os Sim. dois primeiros episódios Eu falei, hum, a possibilidade de ser uma, A melhor série das três é forte Eu senti eu pelo também. menos Eu, eu falei, também, caramba, né? tem coisa aqui tem co tá Essa discussão de tempo, essa discussão falando sobre Determinismo e livre-arbítrio Sabe, um monte de coisas que são Assuntos interessantes e o Loki, que eu também gosto do personagem. Mas depois, sabe? Conforme os episódios foram passando, eu sinto que foi... Né, e foi
2: enfraquecendo, assim. Uma coisa que eu senti hum. é que a Marvel ela é muito conhecida por todo o planejamento no universo cinematográfico deles. Mas eu sinto que no Loki nem parece que é a Marvel que tá fazendo. Eles parecem perdidos. Eu sinto que eles não sabem o que fazer com o Loki. Eles não sabem direito o que fazer com a Sylvie. Um dos pontos mais fortes dos primeiros episódios é toda aquela vibe de filme policial, de dupla policial com o Mobius e o Locke, né, que é o personagem do é. Wilson, que isso depois é colocado totalmente de lado. Eu não entendi por que esse desperdício, porque eles têm uma química, é legal os dois juntos, os dois contracenando. Sim. Né, você vê ali a relação dos dois que começa meio atritada, aí você vê que o Mobius, ele gosta do Locke, né, acho interessante. E o Locke também vem né, pra trazer aí algumas questões sobre essa organização. E depois de um tempo, meio que o Mobius também fica de lado, aí o Locke vai pro outro lado eu senti que eu senti que eles tinham uma dupla muito legal ali mas que eles não souberam usar assim durante toda a série sabe
0: Johnny eu concordo com todas as palavras que acabaram de sair da sua boca porque cara eu sinto que essa dinâmica dos dois porque assim para mim pelo menos observando assim parece bastante uma estrutura eu até comentei isso no que eu tava fazendo umas análises não, nada, eu conversando com as pessoas sobre a série no Instagram e uma das primeiras coisas que eu vi o primeiro episódio eu falei ah parece White Collar era aquela série do cara, que era um, um criminoso bonitão e tinha que trabalhar junto com o FBI. E era uma série procedural, né? Ou seja, tipo, a Aventura da Semana, né? Tem muitas séries que fazem isso. Aventura da Semana. Nessa semana a gente é, vai fazer isso, né? Isso são histórias contidas. É essa, né?
1: Oi? Blacklist é bem assim. Tem o um vilão que ajuda o FBI.
0: É verdade, Blacklist também pega essa vibe. E aí eu achei que seria isso, e com uma vibe Doctor Who, que essa série é muito Doctor Who. E, e, tipo, isso lembra até um pouco da estrutura que eles usam nos quadrinhos, né? Quando você vai ler um quadrinho, é basicamente isso. Nessa semana acontece isso, na próxima semana acontece isso. E às vezes tem as mega sagas. E eu sinto que as séries da Marvel eram uma oportunidade perfeita pra fazer isso. E eu concordo com você. Parece que eu sinto que eles desperdiçaram essa oportunidade. Eu queria ter visto mais episódios do Owen Wilson e o Loki resolvendo crimes. Sim, eu queria sim. ter visto mais disso. Eu sinto que eles desperdiçaram muito rápido. No segundo episódio já da série, ele já larga e vai. A dupla dele agora é a Sylvie. Tipo, caramba, eu nem senti a dupla do Owen Wilson ainda. Tipo, acabou de começar. E aí, pra ter alguns episódios depois, tipo, quanto tempo ele conheceu o Owen Wilson? Tipo, algumas horas? Pra ele chegar depois no outro episódio e falar, tchau, amigo. Aí eu fiquei, pera, vocês nem, Exato, vocês nem são amigos Exatamente. ainda, tipo... Ia começar uma amizade, talvez, tipo. E, de novo, eu gosto da interação dos dois. É legal, tem potencial. Mas, sabe, deixa de respirar, sabe? A série é o local pra isso. Pra você deixar de respirar. Não precisa correr, não é um filme, sabe? Você... Pô, eu sinto que talvez tenha até poucos episódios pra essa série. Tipo, Sim. seis episódios. Dá pra fazer oito, sabe? Manda lá e faz oito. Eu
1: acho que a Marvel... Ela, eles ainda não pegaram esse time ainda de ritmo uhum. nas séries deles. Eu percebo que eles, em alguns momentos, eles são muito lentos em desenvolver... A, a trama aconteceu com o Wandavision, aconteceu com, com o Falcão e Invernal. E eles deixam muita coisa para o final. Essa estrutura deles de, de resolução para a trama andar, o arco que eles mesmos abrem, aparentemente é insuficiente para a quantidade de episódios que eles oferecem. E, pelo menos, eu acho que em seis episódios dá para resolver a, 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 os problemas que eles propõem. Sim. Mas eles não conseguem executar... A, a falhas nos ritmos, então o que coloca mais episódios?
0: Sim, e até se alguém vai falar Ah não, mas eu não, não quero saber de Histórias episódicas. Ninguém se importa mais com isso. É televisão antiga. Mandalorian faz isso e dá certo. Nossa, cada sim. é uma missão e todo mundo adora, sabe? Eu não sei por que que não fizeram isso com Locke. Talvez porque essa nunca foi ideia mesmo. Mas igual vocês falam, eu acho que foi uma, uma oportunidade perdida. Podia ter feito
2: isso. Você comentou, André, que fazer essa coisa meio procedural, de cada episódio meio ser um caso diferente. Vanda brincou um pouco com isso, né? Os primeiros episódios são episódios sim. de comédia. É, e cada episódio é uma sitcom. Né? E isso. E na minha opinião, o forte do WandaVision é esse começo da série. Quando a Marvel começou a brincar Com o que? Justamente com formatos De séries de TV Que é o que faltou Exato. aqui, eu acho que o Loki Realmente ele parece um filme Só que eu acho que um filme funciona Quando ele tem começo, meio e fim O Loki ele só tem um é. começo Ele tem um meio, mas não tem um fim E pelo menos o fim da série Ele me deixou meio tipo Tá, beleza, isso aqui foi ok Mas eu não sei se eu quero ver o resto Dessa história porque putz, Não me capturou, sabe?
0: E assim, eu acho que isso que a gente está comentando aqui Não é para tipo, pegar pesado com a série De fato, eu me diverti mesmo, tipo Tinha os episódios legais e tal Daqui a pouco eu vou falar sobre coisas que eu realmente amei na série Que eu, tipo, eu amei mesmo Eu acho que, que isso que a gente está sentindo É uma coisa que a Marvel não tá tendo nessas séries Que eles estão fazendo até agora Que é uma coisa que basicamente tem todas as séries Que é o showrunner Muita gente pode não saber o que, que é essa função, mas no mundo da série de televisão, o showrunner normalmente é o cara que criou a série e ele tem essa visão geral de toda a série. Ele precisa entender, ah, esse episódio vai vir depois desse, isso faz sentido, qual a cronologia. Ele tem o todo, assim. Ele é tipo o Kevin Feige é, pro MCU. E, teoricamente, o showrunner dessa série é o Kevin Feige. Ele é o showrunner. Só que, tipo... Ele é o showrunner da, do MCU já, sabe? Ele já tem que cuidar daquele projeto gigantesco. E aí ele vai analisar cada projetinho. Então, sei lá, tipo, a Marvel às vezes faz isso. Quando tem um. Sabe aqueles filmes episódicos da Marvel que a gente fica? Ah, é só um trailer pro próximo e tal. Sim. Eu sinto que Loki tá muito preocupado em ser um trailer pra outra coisa.
1: É, exatamente. O planejamento afetou de forma errada a série, né? Eu acho que uhum. eles pensaram muito a longo prazo. Mas esqueceram do arco que, que estão tratando agora. Sim. Eles pensaram no, no multiverso, vai na, na despontar em Orif que, que é realmente promissor, no possível aranha verso no Doutor Estranho. Mas e, a, e o Loki em si, eles esqueceram no meio do caminho.
2: Pois é. Eu senti muito isso se a gente lembrar bem aí: uh, Vingadores, A Era de Ultron é um filme que é só um balanço para o resto dos outros filmes que viriam posteriormente, hoje até. Se você assistiu o Era de Ultron, ele é um filme que melhorou porque hoje a gente tem um Sim. todo, né? Eu sinto que a Sim. série do Loki, ela tá trazendo aí uma coisa que a Marvel tá pincelando já faz um tempinho sobre multiverso, e ele Sim. é tão complexo, a ideia é complexa mesmo, que ali eles estão muito mais preocupados em começar a injetar, começar a te preparar para a ideia do multiverso e acabam deixando o Loki totalmente de lado. Eu comecei gostando muito, assim como o André, no primeiro episódio. Eu até comentei com o André, eu falei: Cara, esse, eu gostei tanto desse episódio quanto eu gostei do primeiro episódio do WandaVision. Coisa diferente, falando sobre o tempo. Meu Deus, eles, uhum. eles vão para várias épocas. Cara, eles podem ir para qualquer época. Exato, as possibilidades são infinitas. E assim, eles brincam com isso em um episódio, dois episódios, é, sabe? Ou dois, Eu, enquanto o Loki tá ali. O Mobius e o Loki, eles não trabalham juntos, eles não, eles não desvendam nenhum caso então assim, a série foi passando depois ali do terceiro episódio, eu sinceramente eu dava quarta-feira, que é o dia que lançava o episódio, né, eu, eu, eu acabava até esquecendo de assistir, porque ele foi uma montanha-russa, assim eu comecei muito empolgado e a série foi me perdendo conforme os episódios iam passando é,
0: rapidinho, um parênteses, esse negócio do multiverso sério, eu fiquei muito embasbacado essa é a palavra, eu fiquei muito what, what is happening, e tipo, no segundo episódio a Sylvie monta aquele plano pra explodir as timelines, aí nossa, mó caos Aí o próximo episódio é ela e o Loki lamentes, né? E aí quando eles voltam no quarto episódio, a TVA chega, ah, a gente consertou tudo. Tipo, eles consertaram fora da tela. Eu fiquei, what? Era pra ser, tipo, super caos. E eu fiquei, sério, eu fiquei chocado. Tanto que quando acontece aquele negócio no final, que acontece todas aquelas... A timeline tá explodindo, o multiverso. Eu falei, não, é só a próxima cena. Ah, a gente consertou tudo fora da tela. Tipo, dá peso pras coisas, sabe? Eu não gostei muito disso, não,
2: cara. Eles gostam de falar que tem várias ramificações do tempo, né? Que cada uhum. uma ação pode causar. E eu não senti em nenhum momento da série a real consequência deles estarem, de fato, cuidando da linha temporal principal, como eles falam. Eu senti meio que as coisas acontece e você só aceita, assim. Vocês comentaram sobre a personagem da Sylvie. Eu, respeitosamente, discordo totalmente de vocês. Eu acho uma personagem sem graça. Você não entende direito o que ela quer fazer. Ela quer destruir. Mas ok, porque ela foi tirada da vida dela, né, desde criança. Uhum. Mas eu sinto que o personagem não tem peso, sabe? Eu, no, no final, quando ela tem toda essa saga dela, eu não me importava com ela de verdade, Olha. sabe? Eu não, eu não queria que ela se vingasse, eu não me importei tanto com ela assim. Então, eu acho que é, isso também ajudou eu também ter meio que me desprendido da série. porque Eu tava gostando tanto do Wilson, né, que fazia o Mobius. Uhum. Tiraram ele de cena pra colocar ela e, putz, pra uhum. mim não clicou, sabe? Cara,
0: eu, eu discordo de você, mas eu entendo também o seu ponto. É, eu acho que o dela foi, foi legal, tipo, eu entendi o que tava acontecendo ali com ela, entendi porque ela tava fazendo aquilo. Eu comprei a briga dela, porque alguém tem que tentar acabar com aquilo ali, porque o Loki, o plano dele no começo da série era, não, eu, eu vou controlar a TVA e tal, eu quero mandar em tudo isso. E aí ela chega e fala, não, eu quero destruir tudo isso. E aí ele vira, meio que entra na jornada com ela. Tanto que era uma coisa que eu até fiquei, tá, o Loki tá mais essa jornada até mais por ela do que por ele, tipo, Nesse final, tanto que quando ele chega lá na porta do negócio, ele fica Ah, Silvio, respira, esse é o seu momento e tal. Eu falei, Loki, uhum. e você? Tipo, o que, que você quer? Sabe? O que, que o Loki
2: quer?
1: O Loki foi coadjuvante, né, na própria série?
2: Exatamente, é. Gabriel, é ele isso. Ele começou como protagonista e virou coadjuvante, perfeito, Sim. é isso. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar que esse é o Loki do Primeiro Vingadores. Uhum. Então ele é o Loki vilão, o Loki vilão do Power Rangers, né, ajoelhes é. e tal. <risos> e eu sinto que cadê esse Loki, sabe? Ah, ele meio ele que tem uma não é, docinha... né? Beleza, até aquela parte super legal que ele vê lá a morte uhum. dele, tudo o que acontece, bacana, isso eu curti bastante, mas uma coisa que eu estranhei foi Cara, que Loki é esse que eu tô vendo? Porque ele não é aquele Loki do primeiro Vingador, mas também não é aquele Loki que foi morto pelo Thanos. Eu senti esse Loki meio no limbo, sabe? Porque do nada na série ele vira o herói. Não quer matar ninguém... Não super preocupado com a Sylvie, chamando Mobius de amigo. Eu acho que perdeu um pouco até de, de, desse deus da trapaça, é, né? Que ele é conhecido assim. Eu senti que o Loki ficou muito bonzinho, assim, sabe? Porque a graça do Loki é ele ser esse cara que flutua entre os dois lados. Aqui na série, eu achei ele tão, tão sem graça.
1: A minha expectativa era que ele iria seguir com o Sylvie até ele, querer, até ele conseguir chegar ao poder e usurpá-lo. Porque uhum. até então, a premissa dele era, era somente essa. Dá pra gente comprar a ideia, eu pelo menos consegui comprar a ideia de que ele simpatizou pela causa de Sylvie e ele não queria ver um outro Loki perdendo já que ele já viu na vida dele que ele estava destinado a perder, comprei essa ideia, mas de qualquer forma o personagem, se as motivações dele Parece que ele abriu mão de tudo pra Sim. fazer o dela. E eu não acho que é o tipo de coisa que Loki faria. Ele é o cara que é o supra do narcisismo. É. Que é. A... Totalmente. se apaixona por ele mesmo. Total. Então não é bem o tipo de atitude que a gente espera dele, né?
0: Cara, é, o Johnny tava comentando aí desse retcon do Loki, né? Retcon é um termo que as pessoas usam pra, tipo... Ah, vamos mudar isso aqui. E sempre foi assim, sabe? É basicamente isso que as hum. pessoas fazem. É, e, assim, eu não tenho problema com o Redcon do Loki nessa série. Porque até mesmo dentro do MCU, o próprio Thor teve, né? Tipo, é só a gente ver os dois primeiros filmes do Thor. O Thor é um pouco mais sério e tal. Aí quando ele ia pro filme dos Vingadores e depois no terceiro filme mesmo, ele virou uma comédia. E, e aí eles mudaram isso e, tipo, não tem explicação nenhuma, ele só mudou. Pelo menos o Loki assistiu a vida dele e falou: opa, é melhor fazer as coisas diferentes pra tentar não cair nisso que tá acontecendo, né? Porque o tema do. O, o Mobius fala isso pra ele: Loki, você pode ser diferente, você pode mudar. Eu não tenho problema com essa parte. O meu problema é ele tentar mudar e não ter esse conflito, sabe? Não tem obstáculo, ele muda água pro a vinho. A essência do
2: personagem é desse, daquele jeito, né, André? Você pode mudar alguns traços, mas a sua essência não pode ser mudada, né? Muito menos em algumas horas.
0: É, cara, porque de fato, na série, parece que o Mobius chega nele e fala ó você pode ser uma pessoa melhor'', e ele falou ''Ah, ok''. E tipo, mudou simplesmente. E não é tão fácil assim. Quando a gente tenta mudar, é difícil, a gente erra. Tanto que é o tema da série, de, do Loki falhar. E eu não vejo esse Loki falhando nesse sentido, sabe? Parece que ele decidiu que é uma pessoa boa e ele foi. Porque diferente do Thor, igual eu falei, que teve esse retcon e simplesmente mudou, no caso do Loki, tá, tem um arco sendo construído. E se tem um arco para mostrar essa mudança, tem que ter conflito. E não tem conflito. Quando acontece alguma coisa que atrapalha ele de atingir esse objetivo, não acontece pelo fato dele estar tá tentando mudar. Acontece independente do que ele está tentando fazer dentro dele mesmo. E assim, eu entendo que o arco da série era fazer ele mudar pra quebrar esse ciclo vicioso que o Loki sempre cai. Eu entendo. Mas eu acho que isso talvez não tenha se traduzido tão bem. O Loki, ele ficou mais previsível. E eu não sei se pra série do Loki eu saber qual o próximo passo dele é uma boa coisa.
1: Eu lembro que em, em No Mundo Sombrio, Thor 2... Ele está, ao mesmo tempo que ele está aliado Para vingar a mãe, mas ao mesmo é. tempo Ele está com os interesses próprios E apesar de ser um filme ruim essa, o, o Loki nos filmes é sempre bem Escrito, né? Sempre bem... É, mostra o que ele quer Ou o que ele não quer E eu acho que faltou isso muito na série Essa imprevisibilidade dele O que é legal de Loki é ele ser imprevisível Ser traiçoeiro Our timeline is in chaos. E
2: você precisa
0: do Deus Loki Beleza, Johnny Gabriel, pessoas já devem estar odiando a gente. Então, vamos falar das coisas que a gente gostou, só para pegar lembro com a série. Só para não parecer que a gente está batendo não, na série, é. coitada. <risos> então, uma coisa que eu realmente amei na série, que eu tô apaixonado, é a trilha sonora. A trilha sonora da Natalie Holt é, é foda, assim, tipo, Sim. sério, eu bato palma assim. E eu descobri que eu já conhecia ela de uma história que tinha rolado, que ela jogou ovos no Simon Cohen, sabe aquele cara do Dex Factor, British Got Talent, uhum. sabe esse cara? Sim. É, então, ela jogou ovos nele quando tava tendo uma competição lá, porque ela falou que ele é uma pessoa horrível e tem várias denúncias sobre ele, de que ele é realmente é uma pessoa horrorosa. E que meio que escraviza os artistas que ele tá meio que patrocinando e tal, ele acha que é o deus deles tem um negócio assim. E ela viu isso e literalmente jogou ovos nele assim ao vivo e tal, e ficou Boa. marcado. E eu vi quando rolou isso aí, eu falei, ah, legal essa menina, é da hora, gostei dela. Eu descobri que essa menina que jogou ovos nele tá compondo pra Loki. E, cara, a... nossa, eu preciso fazer dois destaques aqui pra duas trilhas de Loki em específico. Que é o tema do Loki.
1: Pam 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 pam!
0: Nossa, velho, meu Deus.
1: Eu fico cantarolando essa trilha.
0: Muito bom. E outro que é o Friga, que é aquele momento que... O momento mais baixo do Loki, né? Quando ele tá sentindo as coisas no coração e... Ele meio que diz que eu dei aquelas pessoas e que não se importa com nada daquilo, mas a gente sabe que é só, né? No fim, ele se importa com tudo aquilo, ele ama aquelas pessoas. É, é, tipo, ele só fala da boca pra fora. E quando ele lê que rolou Ragnarok, quando ele vê a morte da Friga e do Odin, toca essa, esse tema.
2: Nossa, muito, muito foda essa música.
0: Nossa, cara, é muito bom. E o interessante dessa música é que ela quis pegar um instrumento que é tradicionalmente usado na Noruega, de onde surgiu a mitologia nórdica, né? Então é meio que um violino daquela região e tal, e tem esse som, é muito bom. A bonito. gente
2: tem que lembrar que a, o tema dos Vingadores é muito marcante, mas geralmente os filmes da Marvel não tem uma trilha sonora que de fato você sai de lá lembrando, né? Eu acho que essa série faz isso é. de uma forma primordial, assim, porque a, o, o teminho... Também da abertura da série é bem legal, com, os, com, o, com o nome do é, Loki. O relógio fica tu, Isso, tu, 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 tu. Essa, essa parte eu achei bem legal mesmo da série. Não,
0: eles usam até aquele. Aquele Teremin, né? O nome daquele instrumento russo que você toca sem tocar no instrumento de fato. Já viu isso? Não, com isso não. E que eles usam, que tem direto em filmes de ficção científica, a gente ouve se assim, aqueles. <risos> não vai
1: ficar legal pra tocando de fundo aí. Impagável, impagável. Que, que bom que você tá gravado.
2: Que bom, né? Uma coisa que eu gostei muito, e é uma coisa que vocês dois citaram rapidamente aí, é a gente entender esse negócio que o Loki sempre perde. Eu achei isso tão interessante, o personagem, né? Uhum. Porque, de fato, ele tá sempre tramando alguma coisa, mas ele nunca consegue completar de fato as tarefas que ele coloca na cabeça. Mas uma coisa que a Seth trouxe também sobre o personagem que eu achei interessantíssimo, é que, na verdade, o Loki, ele sempre sobrevive. E isso é interessante pra caramba. De fato. Ele muda, ele muda sempre conforme a situação, para ele continuar sobrevivendo e tentar sempre atrás do poder, ou o que seja. Mas de fato ele sempre sobrevive, né? Ele tá sempre ali, tirando quando, né? No final, quando o Thanos o mata. Mas uma coisa que eu gostei muito, e isso mostra de todos os Loki, é que, de fato, talvez eles não nasceram pra, pra ter esse propósito e os alcançado, mas eles conseguem travar é. sempre.
0: E eu achei legal isso também que você comentou, porque no primeiro episódio o Mobius senta ele na cadeira e põe ele pra assistir, e é meio que uma metalinguagem sobre o papel do vilão em histórias, tipo, o papel do vilão ele é isso, ele vai perder pra levar os outros à glória, total. e o, é um vilão assistindo o papel, eu achei essa metalinguagem muito legal assim no primeiro episódio. Caramba, que
2: legal isso. Não, e total, porque é o Loki que junta os Vingadores, né? Isso que, é, isso que é legal. Então é meio Sim. que de fato que você disse, né? Uma meta-linguagem de mostrar como ele foi o trampolim pra outras pessoas ficarem mais fortes.
0: É, esse é o destino do vilão. Ele sempre vai ser o trampolim
2: pro herói poder subir. E é um pouco disso. Eu achei muito legal. Você da hora. comentou sobre o episódio de Lamento, se eu não me engano, é o terceiro episódio, né? Que ele acaba com aquele isso. plano de sequência que é bem legal, assim. Eu fiquei totalmente impressionado. A cena é muito bonita, bem coreografada, assim. Nessa parte eu falei, meu Deus do céu, sabe? Direto eu tenho que me lembrar que aquilo é uma série, sabe? Porque nesse sentido, uhum. assim, eu acredito que deve ser a mais cara das três séries. Porque tá sempre no universo e tem sempre um cenário diferente, né? Porque eles estão eles sempre em planetas diferentes. Então toda essa parte da ambientação e tal, isso tudo tá, assim, show de bola. Gostei demais. E até
0: quando vai aparecer mais tarde, quando eles voltam e eles matam os guardiões, descobrem que eles são falsos e o Loki é meio é, podado, né? Ele vira, some lá, só que ele acaba caindo naquele mundo lá, no vazio que eles chamam. E quando ele encontra os outros Locks ali foi um episódio que eu gostei também, porque tem o Richard Grant que ele rouba a cena assim, dois segundos. Total. Já tá com aquela roupa, ele é um ator que transborda carisma. Então, putz, cara, foi, foi legal. Teve o Locke vacinado também, que todo mundo adorou zoar.
2: <risos> Essa parte foi muito aí, boa, filho, cara. Foi, foi muito
0: bom. E aí veio o Locke presidente, como é mão dele, vira mó sabe? O Locke pode assistir, ele mesmo fazendo as bobeiras de Locke. Aquilo me diverti, Sim. sabe? eu Falei, pô, dá divertido e tal, isso é legal. Foi o episódio mais
2: divertido, de é, fato.
0: E aí termina com aquela sequência, né? Dele fazendo a magia, né? Falando do
2: pro propósito glorioso. É bem legal. É como você falou, né, André? E o Gabriel também trouxe aí. Uh, a série, ela tem muita personalidade, assim. Ela é diferente de quase tudo que tem no MCU. Isso eu achei legal.
0: Não, e, e isso, tipo assim... Apesar de a gente não pode não ter gostado de alguma coisa ali. Tipo, eu acho que ela faz bem todo esse trabalho, é, sabe?
1: É, é muito difícil a gente gostar de tudo. Acha uma, uma produção perfeita, é. né? Mas... A série em si, ela tem um saldo final muito positivo, na minha opinião, pelo eu menos.
0: Eu também, eu não senti que eu perdi horas, por exemplo, eu me diverti, Sim, sabe?
1: meu problema é mais com o final mesmo, o último episódio, a introdução do, do Kang ali, eu acho que foi tudo muito, Putz, muito é, corrido. Não, muito não, eu não
2: cheguei a desgostar, mas o momento que eu mais gostei da série de longe é a abertura do último episódio. E like, meio que mostra o universo, aí vai ampliando, uh, vai indo pra fora, legal. mostrando toda a nossa pequenez, todo o, o quão significante nós somos, né? Me lembrou muito a abertura do filme O Contato, que também mostra que ele vai ele afastando. E também tem a trilha muito forte, como o André citou. E não tem como não arrepiar, né? Você ouve ali o Tony Stark, você ouve... É, momentos
0: icônicos do MCU com momentos do nosso mundo e tocando nossa,
2: que da hora. Essa, cara, eu amei essa parte, essa abertura do último episódio, foi muito boa, mas assim, pra mim, Johnny, é a única parte boa desse episódio. Esse episódio me deu sono. Esse último episódio, meu Deus do céu.
0: Não não fiquei com sono, mas tipo, eu tenho que acordar com, com os dois aí, dessa parte desse último episódio. Cara... Ele explicando, tipo, eu amo Jonathan Major, sério Assista Lovecraft Country, ele é um puta ator e eu tenho certeza que ele vai entregar coisas incríveis Como já entregou nesse episódio, ele manda bem pra caramba Ele é super carismático, mas 50, tipo 20 minutos, 30 minutos no último episódio Falando, 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 falando E ele não tem culpa disso, na verdade, é culpa dos roteiristas Tipo, Sim. mostre, não fale, primeira regra de roteiro Mostre, não fale Sim. E ele tá falando, 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 com powerpointzinho Ah, gente, powerpoint, desculpa Como disse Dwight in the office, powerpoint is
2: boring <risos> Cara, é assim É um monólogo chato chatíssimo chatíssimo cara você fica lá, ele explica aí, né? Como ele é um ótimo ator, ele, ele segura. Mas eu sinto que uhum. ali, cara, me perdeu totalmente. Quando eu vi que já tinha indo metade do episódio, o episódio, o episódio ele não evolui. O cara fala, fala, mas ele fica se repetindo, fica se repetindo. Aí, cara, tem aquela cena lá, super cafona do, do Loki e da Sylvie, pegando uma faca e tenta pegar ele, aí não consegue, aí tenta de novo. Não, cafona é novo. o beijo, cara. Cafona é aquele beijo. Aquele beijo eu é cafona. Eles tentando ele matar... O personagem lá também é chato Porque fica toda hora, é, não evolui Eles estão sentados, aí eles falam que é tudo uma mentira Aí ele tenta matar, não consegue Aí eles falam que é tudo mentira, tenta matar, não consegue Agora eu goste da proposta e o que que significa Eu acho que faz todo
0: sentido A Sylvie querer matar ele ali Eu acho que tudo isso funciona Mas tem uma versão dessa história em que ele não fique 30 minutos falando, uhum. sabe? Onde as coisas acontecem e não deixa tudo pra literalmente os últimos segundos. Porque como o Gabriel falou, parece que as coisas só acontecem nos últimos segundos e termina com um ponto de interrogação. Tá, e agora? Tipo, e eu sei que séries fazem isso, mas aqui parece que tipo a série tá realmente... Tipo, pra onde a Ravana foi? Toda aquela parte que, pare... que é interessante do Mobius voltando pra... Pra... pra TVA e soltando a B-15. Tudo isso acontece off-screen, ele solta a menina, tipo... Ah, soltei ela aqui, eu entrei na TVA. Não tem ninguém trabalhando na TVA. Nossa, tipo, sim. Como? Por que não prenderam ele? De novo. É. Ele volta pra lá, acontece tudo muito rápido. Porque a gente tá 20 minutos ouvindo o Kang, não pode falar que é Kang. E outra, isso que eu fiquei pensando, na verdade, quando eu assisti esse episódio. Quem não sabe quem é o Kang? Porque a gente sabe, porque a gente acompanha a notícia. Eu sei quem é Jonathan, Meir, eu sei quem é Kang. Quem não sabe, vai achar o que desse episódio? Eu tô realmente curioso pra saber se vai funcionar do mesmo jeito.
1: É. Cara, eu entendo, assim, quando as séries colocam aquele cliffhanger pra próxima temporada pra te fisgar, né? E uhum. assim... Nem sempre é bom, às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes é só pra fisgar mesmo. Mas quando você deixa uma parte do arco e você tá trabalhando nessa temporada pra próxima, significa que você foi incapaz de terminar é, no, no período da primeira temporada. E nesse caso aqui, Sim. não ficou nem com cara de cliffhanger, ficou com cara de... Sim. Tem um episódio de semana Nossa, que vem é... ainda. Isso
2: que o Gabriel comentou, do, dos cliffhangers, né? Pô, eu amava a série Lost e ela era a mestre nisso. Todos os finais de temporada de Lost, mesmo quando as últimas temporadas eram ruins, os finais eram muito, muito bons. O Cliff Hing, ele só é bom quando ele é bem feito. O que eu senti aqui na série do Loki é que parece que no meio do processo ali da, da gravação né da série, eles pensaram caramba, eu acho que vai ter uma segunda temporada. E aí eles jogam tudo pra segunda temporada. É. Aí aqui, esse, esse final da primeira temporada, deixa um monte de coisa sem resposta, um monte de coisa de resposta... Fica sem resposta pra questões que foram levantadas na primeira. Eles falam que, assim, ó, ah, vai ter segunda, joga tudo pra segunda.
0: Cara, exato. Igual eu falei, pra onde a Ravana foi? Ela é uma personagem importante pra série. Tipo, pra onde ela foi? O que ela vai fazer? Como ela reagiu a descobrir tudo isso, Sabe? Não, na próxima temporada vai mostrar tudo isso. O negócio que eu fiquei realmente me perguntando na série, porque quando a Sylvie é capturada pela TVA de novo, ela pergunta pra, pra Ravona, ela fala, qual o motivo de vocês terem me pegado? Ela fala, não lembro, tal. Claramente zoando ela, tipo, tirando sarro com a cara da Sylvie. Mas, tipo, qual que foi o motivo? Eu acho que isso é uma parte importante da personagem da Sylvie, que ela realmente queria saber. Isso nunca volta na série, tipo, ela perguntou e foi isso. Eu acho que ela realmente queria saber a resposta. O Mobius também, tipo, ele cai no chão e termina ali a série. É,
2: esse negócio da Ravona aí eu fiquei meio sem entender. Inclusive, eu acho que a Ravona é uma personagem meio perdida na série, né? Porque tem um episódio que ela é super vilãzinha, que ela fica enganando a Sylvie. Aí tem um outro episódio que parece que ela sente o peso, né? De toda a organização, que ela acredita na causa. Aí também tem outra parte que parece que ela realmente... Ela começa a duvidar... Isso, aí depois ela fala dos guardiões, que ela acredita, depois ela descobre que os guardiões não, não existem. Acabou de me lembrar, outra coisa que acontece off-screen,
0: acontece fora da, da, da cena, quando corta... Aconteceu, né? Que é quando ela pede o arquivo sobre o, quem tá cuidando da TVA. Ela tá realmente curiosa, quer saber... Aí a Miss te entrega o arquivo pra ela, ela fala, não é isso que eu pedi. Sim. Aí ela falou, ah, mas ele, ele quer que você leia isso. E ela meio que descobre que aconte, quem é... Sei lá, o que ela descobriu, não falo o que ela descobriu.
2: Mas ela teve alguma coisa que ela descobriu e foi fora... Da tela, tipo, a gente não viu isso acontecer Eu sinto que eles não sabem direito também O que fazer com a personagem da Ravona então ela flutua demais Tem momento que parece que ela se importa Tem um momento que parece que ela se importa com Mobius Tem um momento que parece que ela realmente não se importa com ele Então eu meio que não, não, não entendi Qual que é a dela, mas isso não foi De um jeito legal, não, ela não ficou Um personagem misterioso pra mim, só ficou parecendo Um personagem que não foi bem o, escrito É
0: porque a Aravona, ela é uma referência A Aravona que é um interesse amoroso No Ken, nos quadrinhos e tal E às vezes ela é inimiga dele, mas na maioria das vezes É, é aliada e é interesse romântico e provavelmente vai ser isso, eles estão preparando o interesse romântico dele, mas, né, tipo, aqui, igual você falou, ela tá meio, não sabe pra onde ela tá indo, porque eu sinto, faltou essa conclusão, faltou ter essa, ela descobrir essas coisas, sabe, tipo, não teve, sabe, próxima temporada, galera. Se inscreve no Disney+, Plus, bora lá! <risos> Mas então, gente, eu é, acho que deu pra entender bastante do que a gente sentiu sobre a série aqui. A gente gostou, mas com algumas pequenas ressalvas. Mas eu acho que é importante eles terem esse feedback também, né? Porque é a terceira série deles. E, e principalmente pro Kevin Five, né? Porque ele sempre fica falando... Não, é como se fosse um filme da Marvel. É como se fosse um filme da Marvel. É um filme da Marvel. Mas ele tem que lembrar que isso aqui é uma série da Marvel, não um filme da Marvel. E série trabalha com outros tempos. É outro ritmo. São outras coisas. Então quando você vai montar um filme, é um jeito. Quando você vai montar uma série, é outra coisa. Tem que ser outra cabeça. E parece que a Marvel precisa descobrir isso ainda, como montar. Porque eles estão fazendo de um jeito totalmente diferente. Tem showrunner e tal, e às vezes tem seu, seus lados bons. Ou às vezes tem coisas bem legais, sabe? WandaVision tem seus pontos positivos, Loki também, Falcon também. Mas às vezes fica... Ah, ok. O que está que acontecendo? Parece que a série não sabe para onde está indo. Tipo, Falcão mesmo. Falcão está Invernal, às vezes tinha episódio muito bom. E tinha episódios esquecíveis, sabe? E tipo...
2: é, isso me lembra, como a gente já tinha citado, um pouco do começo... De toda essa saga da Marvel. Porque a gente lembra antes, nos primeiros filmes da Marvel... Eles pegavam meio que quase aqueles diretores de aluguel... Que o, o cara só tá lá realmente pra compor as cenas... Porque toda a história tava sendo escrita pelo Kevin Feige. O bem era o escopo geral. Eles mudaram isso, começaram a pegar uhum. Ryan Coogler... Que é o diretor de Creed. E começaram a pegar diretores muito bons, de fato. Pra que cada filme tivesse um pouco a sua personalidade. A Marvel, é. ela conseguiu durante... Depois de vários anos entender como é que funcionava ali é, no cinema, enfim. Eu acho que o que tá acontecendo aqui, a Disney, ela é meio novata, entre aspas, pelo menos com séries desse escopo, como é que funciona e tal. Então eu acho que a gente vai ver, a gente tá vendo aí um pouco eles meio que engatinhando nesse caminho, tentando achar ali qual que vai ser o melhor ritmo, porque a gente tem que lembrar... Cada mídia tem o seu ritmo, né? Se a gente for lembrar bem aí os Animais, os animais Fantásticos Onde Habitam, quem escreveu os roteiros foi a J.K. Rowling. A J.K. Rowling, ela é uma autora de livro. Então, ela não tem o feeling de primeiro, segundo, Exato. terceiro ato, né? Que... Exatamente. Urgência, então, é, assim, você spoiler. precisa de alguém que entende daquela mídia para o negócio funcionar. É por isso que séries e cinema são coisas diferentes. Então eu acho que a Marvel precisa largar um pouco da, de todo esse poder do Kevin Feige, trazer alguém que faz série, saber como é que funciona, para realmente a coisa funcionar, sabe? Sim.
0: Cara, você quer ver um bom exemplo disso? Do Disney Plus também. Mandalorian. Mandalorian tem um showrunner. É o John Favreau. Ele controla a série. Ele, tem, ele traz diretores, traz, faz tudo. Ele não tá focado na Lucasfilm, igual a Kathleen Kennedy tá fazendo lá. Não, ele tá preocupado com Mandalorian. É a história que ele quer contar. Exatamente. E com os artes que vai acontecer ali. O Kevin Feige tá preocupado com o MCU, o que vai acontecer. E por isso que eu acho que até agora, apesar de ter gostado bastante de Loki, WandaVision foi a melhor. Por causa do Matt Checkman. Que ele controlou basicamente toda a série. Ele foi basicamente showrunner, sem falar que é showrunner. Porque ele tem muito DNA de série, ele fez muita série de televisão. Sério, você abre o MDB desse cara, você fica assustado. Ele tá desde criança interpretando personagens em sitcom. Então eu sinto que WandaVision conseguiu imprimir isso muito bem, porque justamente tinha alguém focado na série, tinha alguém fazendo. Nessas outras, até tem. Tipo, eu acho, nessa série do Loki, eu achei a direção fantástica, assim. Tipo, apesar de não ter gostado tanto do, do, de como os arcos finalizados de alguns personagens, eu acho que a direção da Kate Heron foi ótima, sabe? E tanto hum. que ela nem vai voltar pra próxima temporada, né? É, ela até falou sobre isso. Nada contra a série, acho que ela só vai fazer outras coisas, mas eu achei a direção dela ótima, assim, por mais que a gente, eu não tenha gostado do, do, do aquele que permanece falando, 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 eu gostei do jogo de câmera, é um jogo de câmera muito, muito simples do que eles estão fazendo ali, é um zoom, o zoom vai bem devagar, vai, volta, Ai, nossa, é muito simples e consegue passar tanta coisa ali, sabe, quando ele fala eu tava sozinho aqui, eu tava ficando louco, a câmera começa a afastar, e aquela janela gigantesca, aquela arquitetura perfeita, mais um parabéns pro pessoal cura do design de produção, aquela de janela mostrando o universo atrás dele, ele tá realmente sozinho, a gente vê ele tão e... pequenininho na tela, e volta que ele começa a fazer a proposta pra eles, ele fica gigantesco, fica imponente, ele sobe na mesa e grita pra eles, sabe? Nossa, a direção é muito boa, cara, eu realmente gostei, e, não, e até tem um negócio que eu vi o pessoal falando, que normalmente a maçã é atribuído, né, a, a, a coisa da mitologia católica, da serpente, né, e o fruto proibido, que vem o conhecimento, e é literalmente o cara ali, numa figura de Deus, dando esse fruto proibido, segurando esse fruto proibido, entregando a oportunidade do Loki da Sylvie serem deuses, né, inclusive eu achei interessante o detalhe do nome da Sylvie, ser é Sylvie, Eve, Eve de
1: Eva, Olha, então,
0: tem todo um simbolismo aí, eu vi muita gente comentando isso, eu falei, cara, muito interessante isso, achei legal pra caramba.
2: É, e essa coisa dele, ele é um personagem que ele aparece rapidamente, eu acho que ele ficou meio entediante pela demora, mas ele é basicamente uhum. um dos que cansou de ser Deus, se cansou, isso é muito legal. É, isso é legal pra caramba.
0: Não, e, vai ter, e o Jonathan Majors vai ter a oportunidade de fazer um Orphan Black, né? Tipo, interpretar várias personalidades de si mesmo, cara. várias ah, isso vai ser interessante.
1: Mim, né? E eu tô louco pra ver ele, o Kang, o conquistador de fato, é. e, e assim, eu eu tenho eu conheci ele em Lovecraft Country, e assim, me tordei fã uh -huh. logo naquela série, porque o cara manda muito bem.
0: É, ele é muito, ele é muito, ele bom. É muito bom. Gente, o Lovecraft Country, ele é tipo, nossa, velho, e eu tô, eu tô empolgado pra ver o que ele vai fazer, porque ele... Ele tem a oportunidade tipo, de fazer o que ele quiser. Cada Kang vai ser um Kang, sabe? Então isso vai ser interessante de, de assistir.
2: Isso para o futuro da, da série me deixou muito animado. Porque ele é um ótimo ator. E pensar que a gente pode ter vários dele. Uma pegada meio fragmentada. Mas de fato, vários personagens de realidades diferentes. Isso é bem legal. E,
1: e eu fico curioso agora. É, assim, Loki já foi confirmado em Doutor Estranho 2. E Kang será o vilão de Homem-Formiga 3. Quando é que a hum. segunda temporada de Loki vai se encaixar entre essas várias produções do MCU aí? Hum,
0: eu acho que pode ser talvez antes de Homem-Formiga, sei lá, para fazer uma apresentação do Kang e depois ir pro filme, sei lá.
1: Mas
2: também, vamos ser sinceros aqui, quem não tá confirmado nesse filme do Doutor Estranho? <risos> <risos> tipo isso.
1: <risos> Deus e mundo lá.
2: Ah. É, mas, gente, então é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. De
0: verdade, fazer isso aqui dá um trabalhinho. Então, quando vocês param para ver a gente, eu agradeço mesmo. É, mas é isso, realmente gostei da série, eu me diverti, e eu gostei tanto que eu senti falta de algumas coisas, eu queria mais. É, mas no final, né, daquele reset, todo mundo esquece de tudo, então, quem sabe na segunda temporada a gente tem um, um
2: Mobius e um Loki resolvendo crime, Sim. Assim, quem sabe, né? De fato, eu só acho, até depois dessa conversa isso confirmou ainda mais na minha cabeça, que ela só precisa entender o que que funcionou tanto no Vija e até no Falcão Cidade Invernal, e tentar imprimir isso nas outras séries. Porque, como a gente já falou, o Loki tem esse peso de apresentar pra todo mundo, não só pra pessoas que conhecem o termo, que conhecem, que já são familiarizados, o que é o um multiverso, né? A Exato. série se chama Loki, mas poderia muito bem se chamar multiverso, a origem. <risos> poderia.
1: Verdade.
0: Ô, Gabriel, você acha que Angel of Shield agora é cano? Né? <risos>
1: <risos> pra mim sempre foi. E não importa o que digam, mas pra mim sempre foi.
2: Olha, só o hip hop mesmo, pra me fazer lembrar que a of Shield existiu. <risos> <risos>